0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Yo, yo, yo. Moik Machine Murphy, go.
1: Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des Mud, Blood and Beer Podcasts der Emil Bulls in meiner Form. Stefan Willibald, Ernst Karl, a.k.a. Moik Machine Murphy und meinen Kompagnon, den Christoph Karl Eugen, der sei Speiche. Von Freidorf. Ja, 27. Folge ist ein gefährliches Rockstar-Alter, wie du weißt. <lacht>
0: das habe ich mir heute auch gedacht, ja. <lacht> ja
1: es ist in der Tat, ähm, bewegen wir uns hier in einem schwierigen Fahrwasser. Aber nichtsdestotrotz sind wir gut gelaunt, oder? Genau,
0: hoffen wir dass wir diesen <lacht> Podcast überleben, überleben. Und ich sage es dir gleich, ich bin heute echt, ich bin voll esoterisch unterwegs heute. Bist du? Ja, total. Wieso?
1: Hast du Räucherstäbchen angemacht und Buddha Bauch gestreichelt und ein bisschen Yoga heute gemacht? Nee, Yoga
0: habe ich nicht gemacht, Bauch auch nicht gestreichelt, aber ich habe mir tatsächlich hier ein Räucherstäbchen angemacht und sitze hier zwischen zwei Lavalampen.
1: Lavalampe-Laser sage ich nur, oder? laser auf jeden
0: Fall. Ich hatte nämlich neulich auf einmal das Bedürfnis, dass ich unbedingt wieder eine Lavalampe brauche. Und dann habe ich tatsächlich zum Geburtstag habe ich eine bekommen. Und dann habe ich die auf meinen Schreibtisch gestellt und ich so als Ästhet habe mir dann gedacht, ja, eine allein schaut so ein bisschen unsynchron aus. Und dann musste noch eine zweite her. Und jetzt sitze ich hier zwischen einer grünen und einer orangenen Lavalampe und es ist sehr schön. Und ich fühle mich wirklich ganz, ganz erhaben. Und mir kann heute, glaube ich, auch nichts irgendwas anhaben.
1: Du, ich, ich freue mich drauf. Ich werde es ja heute Abend sehen, wenn wir die ähm, nächste äh, Immibus-Rockshow aufnehmen bei Radio Bob. Da sitze ich ja wahrscheinlich zwischen diesen zwei Lampen. Absolut,
0: definitiv. Ähm, ja, ich will Herrlich. ja hier jetzt
1: nicht ähm, mit meinem
0: Geburtstag so kokettieren, aber ich muss es tatsächlich erwähnen. Ich hatte in der Zwischenzeit jetzt Geburtstag und ich möchte mich einfach nochmal bei allen bedanken, die mir da auf den wirklich verschiedensten Wegen gratuliert haben. Denn ich muss echt sagen, ich habe also mit Abstand noch nie so viele Geburtstagsgrüße bekommen. Und das ist ja voll stressig, oder? Nee, das ist überhaupt nicht stressig. Und es ist insofern nicht stressig, weil ich mich unfassbar gefreut habe, dass ja, dass man als Mensch und Musiker in dieser wirklich blöden Zeit, in der man ja immer Angst hat, die Leute könnten einen vergessen und so weiter, ähm, einfach eben spüren darf, dass man nicht vergessen wird. Und das war, hat mich wirklich gerührt und das waren wirklich so viele Glückwünsche, dass ich mir dachte, Halleluja, wenn wir so viel Platten in unserer Karriere verkauft hätten, dann <lacht> müsste ich den ganzen Scheiß gar nicht mehr machen. Ah ja, so Vielen viele. Dank, liebe Leute. Wirklich toll. Hast du irgendwas in der Richtung erlebt?
1: Ich hatte äh, keinen Geburtstag. Nein, ich habe keine Glückwünsche bekommen. Äh, aber das ähm, können sich ja die Leute aufheben. Es ist ja nicht mehr so lange dahin.
0: 31. <lacht> März, nicht wahr?
1: Ah ja, ja. Danke, dass du es erwähnst. Ich wollte es nicht selber machen. Nee, das,
0: das ist sau praktisch, wenn die Leute wissen, dass man Geburtstag hat. Das, ähm, dazu komme ich nämlich gleich noch. Ich habe nämlich auch tatsächlich Geschenke geschickt bekommen. Ja, man
1: muss ja auch dazu sagen, wir haben ja endlich diesen Puder bekommen. Da kommen wir dann, da kommen wir später dazu. Ja, was ich erlebt habe, willst du wissen. Ja, was du so <lacht> erlebt hast. Ich habe die, die zwei Wochen jetzt einiges erlebt. <lacht> Ja, okay. Ähm, bei mir, ich habe weiterhin meine Wohnung auf Vordermann gebracht. Langweilig, 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 aber. 250
0: Quadratmeter, die muss man erstmal äh, in den Griff kriegen. Ich,
1: ja, da, da hast du recht. Und ich habe ähm, bei meinem Kühlschrank, und das ist eigentlich ganz witzig, hat ähm, so ein Getränkefach, so eine Schublade. Mhm. Und ähm, die habe ich auch mal ausgemistet und aufgeräumt. Und ähm, da ist mir eine, eine, eine Flasche Club Mate in die Hände gekommen, die 2013 abgelaufen ist. Ui. <lacht> so ein edler Tropfen jetzt. Ein edler Tropfen. <lacht> ähm, ich, natürlich, wenn sowas alt ist, dann muss man das ähm, degustieren. War da schon so Schimmel
0: dran, wie, wie, wie an einem guten Wein, wenn der in einem feuchten Keller lagert? Nee, gar
1: nicht. Also hatte also, die schon ich den,
0: Weißt du, wie man das nennt? Diesen Schimmel finde ich total geil, dieses Wort. Nee. Hatte die Club Mate schon den Noble Rot? Ein Noble Rot? Ja, finde ich. Mega geiles Wort. Mega geiles Wort. Es ist
1: ein gutes Wort. Ich glaube, ich, ich bin ja kein Club Mate-Fan. Ich habe die auch sicher nicht gekauft. Ich glaube, das ist noch ein Überbleibsel meiner Ex-Freundin. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich es jetzt entsorgt und ähm, habe. Ähm, <lacht> Diese, diese, dieses Fach mit wichtigen Dingen aufgemacht und dann komme ich zum nächsten. Ich habe mir eine Kiste Wein bestellt, ja ja Weißwein und als dieses Fach leer war und sauber war, wollte ich den Weißwein einlagern, also kühl stellen, mach diese mach die die Kiste auf, den Karton und will zwei Flaschen rausnehmen, dann ist eine von beiden leer. Du, aber wat? Korken aber Korken drin die die du gekauft hast ja ja die habe ich gekauft <lacht> Ich habe hab das Paketband durchgeschnitten von dem Karton, die, die Seiten aufgeklappt, beherzt reingegriffen, zwei Jetzt Flaschen rausgezogen. Bitte, wo
0: du das bestellt hast. Das ist ja eine Frechheit. Ja,
1: das ist auch ganz gut. Meine Mutter verkauft ja so Wein aus dem Keller raus. Das ist eine Kiste von <lacht> meiner Mutter. <lacht> Nein. Ja, doch. Aber, ähm, so macht
0: deine Familie Geschäfte die hat ja, sie hat die Lohn verkauft weine die Nein. leer sind aber ein Korken Ach, das ist ja
1: okay Naja, aber, also ich denke ich denke denk auch dass sie äh, das so von ähm, von dem Winzer so bekommen hat wo, wo sie den äh, bezieht den Wein ähm, auf jeden Fall ich habe sie geschrieben und ich krieg natürlich Ersatz und das wird Ersatz. Okay, das es wird aber ich habe sowas halt einfach noch nie gesehen also ich meine diese Flasche ist halt verkorkt, äh, mit der Banderole drum fertig. Super Aber es ist geil. halt nichts drin. So Mega, ist halt drin. Mega Konzept. Der leichteste Wein der Welt.
0: Kalorienarm.
1: Ja, ich habe gedacht, vielleicht kennen die meinen Konsum.
0: Mhm. Die kennen deinen Konsum und nach der fünften Flasche merkt da auch gar nicht mehr, dass die sechste
1: leer ja, ist, ja. Halt ist. Schon wieder leer. Ja, brauchen wir noch einen. <lacht> <Braucht lacht> ja. das, ähm, das sind tatsächlich so meine Highlights gewesen. Ich habe noch äh, irgendwie so ein Spiel gespielt, was ich ziemlich, äh, ja, tatsächlich ganz geil fand, nämlich so ein Exit-Game. Welches? Ach, kennst du?
0: Ja, ich kenne mich da ein bisschen aus. Ah,
1: okay. Ähm, wir haben gespielt die unheimliche Villa.
0: Aha. Das kenne ich zum Beispiel nicht, aber das ist, glaube ich, eins so der beliebtesten.
1: Ja, das weiß ich nicht. also, aber ich also ich Es, es so war auf jeden Fall für, für Fortgeschrittene und ich fand es ja. brutal schwer am Anfang, aber irgendwann kommt man rein. Nichtsdestotrotz war ein Rätsel dabei, das, ich, das mussten wir auflösen. Da musst du ja so Karten ziehen, Tipp 1, Tipp 2. Und wenn du es immer noch nicht weißt, dann die dritte Karte ist dann die Auflösung. Und selbst nach der dritten Karte habe ich dieses Rätsel nicht verstanden. Aber, Ach. was, ich bin ein super Knobler, ja? Also okay. ich bitte dich. Naja, ähm, genau, das waren meine Highlights. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich will jetzt erstmal hören, was du so erlebt hast.
0: Ach so, also ich habe zum Beispiel einen nachtspaziergang gemacht und zwar habe ich mich mal wieder mit dem freundlichen kerlchen max schwarz aka schweins brown getroffen und wir haben uns mit papierchen bewaffnet und haben sozusagen ja die aufhebung der ausgangssperre gefeiert und haben einen ausgiebigen Nachtspaziergang gemacht. Er hat mir gezeigt, wo er aufgewachsen ist, ähm, wo er jetzt arbeitet oder ähm, wo zum Beispiel sein Dad einen Baum für ihn im Westpark angepflanzt hat. Und wir sind auf unserer Runde tatsächlich so an die, ich glaube, fast 18 Kilometer gelaufen. Wie viel Bier hattet ihr dabei? Äh, jeder nur vier. Das ist aber wenig für 18 Kilometer. Ja, wir haben langsam getrunken, aber viele Pinkelpausen eingelegt, auch an dem Baum der da für ihn gepflanzt wurde. Und jetzt weiß ich, wo der, wo der Baum vom Max steht, sein Geburtsbaum sozusagen. Und das Geile ist, ich habe nämlich in meinem Adventskalender war so ein ähm, Christbaum-Kit drin. Da kannst du dir deinen eigenen Christbaum pflanzen und züchten. Der ist dann 2028 fertig. Und den werde ich jetzt nämlich genau neben Maxis Geburtsbaum einpflanzen. Und dann ist der 2028 fertig. Romantisch, oder? Nicht, wenn ihn die Gärtner entdecken und ihn rausschreißen. Ja, das hat der Max auch schon gemeint, aber ich werde da natürlich täglich meinen Rundgang machen <lacht> und aufpassen, dass da keiner dran geht. Sehr vernünftig. Vernünftig und romantisch.
1: Ja, aber dann wart ihr ja vier Stunden unterwegs, oder?
0: Ja, ja locker. ja, locker. Wir haben uns dann noch so ein bisschen an die Bavaria gesetzt. Zu ah, so alten Zeit. Schön gespät.
1: romantisch, ein bisschen rumgeknutscht. Und romantisch war es, ein
0: bisschen kalt war es, aber wir haben ja, uns gewärmt klar. und war schön, also Schlingelier. <lacht> Schlingelier. <lacht> na ansonsten habe ich auch so meine ersten Radeltouren gemacht und unter anderem habe ich mit Ben unserem Filmer, der immer bei mhm. uns auf Tour mit dabei ist, den ihr ja auch wahrscheinlich zum Teil kennt, ähm, auch eine kleine Tour gemacht. Er wollte mir zeigen, wo ähm, im Forstnerrieder Park die Wildschweine sind, aber waren gerade keine da. Er hat gemeint, immer, wenn er vorbeifährt, dann sind die da. Er hat auch tatsächlich Beweisfotos und Beweisvideos, aber hm, ja, Vorführeffekt ich, halt.
1: Ja, ich glaube im Februar, <lacht> März äh, ist Wildschweinjagd, wenn ich äh, mich recht entsinne. Beziehungsweise habe ich von einem Freund, äh, ein, der ist Jäger, ein Foto von einem erlegten Wildschwein bekommen mit der Frage, ob ich was haben will. Deswegen <lacht> <lacht> gehe ich davon aus, dass im Moment halt Wildschweinjagd ist. Aber ich habe nichts genommen. Ja,
0: das kann tatsächlich sein. Dann hole ich mir morgen eins, glaube ich, aus dem Park. Ja, mach doch. Boah, ich habe ich hab gerade hier von Radeltouren, also wie gesagt, jetzt meine ersten kleinen Fahrten gemacht und diese ersten Fahrten sind am Anfang der Saison natürlich immer für den Arsch die Hölle mhm. und ich kann immer noch kaum sitzen. Es ist wirklich, es ist fürchterlich und hat nichts mit dem nächtlichen Spaziergang. Mit Max zu tun. Vor der Saison macht man sein Radl ja so ein bisschen fit. Weißt du? Ich habe so meine Bremsen entlüftet, die Sattelstange entlüftet, Schaltung eingestellt und so weiter. Und da ist mir echt wieder aufgefallen, dass ich nicht der begabteste Handwerker bin. Das ist total krass. Also ich weiß schon ungefähr, wie man das so alles macht und kriegt es schon irgendwie hin. Aber ich bin immer so, so ungeduldig, schludrig, dann schmeiße ich alles um und so weiter. Und boah, echt so, so man sieht das immer so bei anderen, wenn man sich auch so Tutorials anschaut, das ist alles immer so sauber und klappt irgendwie alles beim ersten Mal und Boah, also irgendwie, das ist echt nicht so mein Ding. Wie schaut es da bei dir ja, aus? Es ist, ist, es, ist, es ist
1: überhaupt nicht mein Ding. Ich wollte gerade sagen, du, du könntest es ja für mich machen, wenn ich nachher zur Radiosendung komme. Aber du hast halt auch kein Dr. Bike im Haus. Und ich habe einen Dr. Bike im Haus. und ähm, Nein, wirklich. Ich, ja, das ist mein <lacht> Schwager. Der hat sich jetzt im Keller so eine Radlwerkstatt ähm, eingerichtet und baut selber Rennräder. Nein, so als Hobby. Und ähm, Aber halt eher so... Oldschool-Dinger und so. Der ist da sehr begabt und deswegen werde ich mal mein Rennrad zum Dr. Bike. Dr. Dotze-Bike äh, in Keller geben. Geilo. Geilo. Wenn man so einen Deppen im Haus hat, der das für einen macht.
0: <lacht> so ein war, ja ohne Scheiße. Ja, den muss, muss man nur mit
1: Getränken bestechen, dann ist das alles kein, kein Thema. <lacht> ja, sehr, sehr. Kannst du mal die leere Flasche rein, äh, vor die Tür stellen, <lacht> als Dank. Ja, genau. Geilo. Aber ich werde nachher äh, angeradelt kommen. So viel ist fix.
0: Ist sehr, sehr schön, da freue ich mich drauf. Du pass auf, ja. wie steht es eigentlich um deinen Bart? War ein großes Thema, des letzten Podcasts gab es auch viel Resonanz. Ich habe ganz, ganz viele Bartpflege-Tipps und so weiter bekommen. Aber auch wurde auch tatsächlich ein bisschen ermahnt. <lacht> Ermahnende Worte gab es auch: ja, zweck so FFP2-Masken ähm, soll man sich doch eigentlich lieber rasieren, als jetzt auf die dumme Idee zu kommen, ähm, sich einen Bart wachsen zu lassen. Ist definitiv richtig und ist aber, muss ich auch sagen, meine einzige. Corona-Sünde bis jetzt. Und ich habe tatsächlich auch von einer Hörerin des Podcasts ein komplettes Badpflegeset geschickt bekommen zum Geburtstag.
1: Ja, da sind scheinbar die, ähm, die wie sagt man die Herzen der Zuhörer äh, verteilt. Ich habe sowas nicht bekommen. <lacht> okay, hey, du hattest ja auch nicht Geburtstag. Ja, ich hätte nicht. mir das jetzt, glaube
0: ich, nicht geschickt, wenn ich nicht Geburtstag gehabt hätte. Da hättest du dann auch eins gekriegt.
1: Die, ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, ich habe mich rasiert tatsächlich. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Hast es nicht mehr ausgehalten? Nee. Boah, Ich, ich habe ihn jetzt extra noch
0: gelassen und zwar wirklich aus dem Grund, das habe ich nämlich auch dem Max erzählt, so hey, der Moik und ich, wir haben jetzt ausgemacht, bis zu den nächsten Bandfotos lassen wir den stehen. Das war deine Ansage ja, vom aber letzten meine Mal. Bist An du bescheuert? Ja,
1: aber da, weißt du, ich ich muss, bin ja wieder ein bisschen auf der Pirsch und da ist, muss ich... Ja, ja. das ist scheißegal. Weißt du, ich liege auch im Bett
0: morgens und meine Freundin schaut mich an und meint irgendwie so, hm, jetzt langt aber mit dem Bart wachsen lassen. So. Was wollte sie mir durch die
1: Blume damit sagen? Nee, ich muss ja, ich, ich muss ja erst mal jemanden finden, der, der sagt, naja, passt schon. Ja, aber alter Bärte...
0: Da fliegen doch die Mietzen drauf
1: zurzeit. Zeit. Oder ist das schon wieder out? Nee, aber du kennst ja meinen Bartwuchs. Das ist ja nicht so, so ein Wucher wie, wie der Bocco oder weiß ich was. Wie hier die, diese schönen Hipsterbärte. Bei mir, ist ja, es, ja. bei mir ist es ein grauer Schwamm. <lacht> <lacht> der... der nicht wirklich Volumen oder irgendwas hat. So wie mein Haupt Boy. halt auch. Ja, jetzt bin ich, bin ich wirklich enttäuscht und jetzt bin ich natürlich auch... Du, aber er ist schon wieder gewachsen. Oh. Das war letzte Woche. Okay. Ich bin... Ich ja, siehst mich ja später gleich. Ich sehe dich später gleich. Hole Ich, ich habe mich nämlich tatsächlich, tatsächlich schon <lacht> gefreut, wie du, wie du wohl ausschaust. Du, das ähm, war eher erschreckend.
0: <lacht> naja, du, ich habe ja gerade gesagt, der Bart, also meine, meine einzige... Corona-Sünde bis jetzt, äh, obwohl mir gerade eingefallen ist, ich habe noch zwei weitere Corona-Sünden begangen okay. in dieser ganzen Phase. Ich habe die natürlich völlig aus Versehen begangen. Ist es dir schon mal passiert, dass du ohne Maske in den Laden gegangen bist, in den Supermarkt zum Beispiel?
1: Äh, nee, ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Ähm, was mir immer wieder passiert, dass ich ähm, aus dem Haus rausgehe und mir auf der Straße auffällt, scheiße, schon wieder die scheiß vergessen und ich dann immer nochmal umdrehen muss. Das passiert mir eigentlich einmal die Woche. Also mir ist es echt zweimal
0: passiert. Also einmal bin ich in den in Mediamarkt rein und einmal, das war gestern gerade erst, in Supermarkt. Und ich habe glaube ich erst so nach zehn Minuten gecheckt so, boah krass, ich habe ja gar keine Maske auf. Und wieso spricht dich denn da keiner drauf an? Ja, das frage ich mich auch. Das habe ich mir dann auch gedacht, dass da nicht gleich irgendwie die Leute schreien so Maske auf, Maske auf und da war es jetzt auch nicht unbedingt leer und ich habe mir aber dann so gedacht, boah krass, die Leute denken wahrscheinlich, wenn jemand so völlig selbstverständlich ohne Maske in den Laden geht, dann ist das so ein ganz aggressiver Leugner. So ein Corona-Leugner, der sofort völlig ausreißt. Ich schaue ja auch gefährlich aus jetzt <lacht> gerade im Moment, so mit dem Bart und lange Haare und ja, ich hatte keine Sonnenbrille, Kapuze überm dem Käppi und so. Und dann keine Maske, ohne Maske. Ich meine, allein, die Leute waren wahrscheinlich schon erschrocken, dass sie mal wieder ein Gesicht gesehen haben. Und, da schaut man natürlich ja und dann auch noch deins. Und dann auch noch meins, ja. ja. Und ja, war, war schocking ja. für die Leute wahrscheinlich. Und keiner hat sich getraut, mir zu sagen, Herr Alter, setz deine Maske auf. Und ich habe es dann selber so gemerkt und habe mich irgendwie so reflexartig hinter irgendeinem so Regal versteckt und meine Maske aufgesetzt, weil es mir so unangenehm war. <lacht> und dann auch wirklich dachte so, boah krass, mich, mich glotzt wahrscheinlich in dem Laden seit zehn Minuten schon jeder an und wundert sich so, hey, was ist denn das für ein Affe? Aber keiner sagt was, weil ich so gefährlich ausschaue, dass ich den Leuten gleich... Eigentlich schmier.
1: Vielleicht haben sie sich auch gedacht, der ist sicher positiv, nur nicht zu nah ran. <lacht> Oder so <vorher.
0: lacht> genau. Ach du Scheiße. Nee, krass. Ähm, äh, bin ich in Gedanken verloren, schon zweimal in Laden gegangen. Aber ansonsten bin ich natürlich vorbildlich. Und,
1: ja, ja, einer muss es Jeder ja Jeder hat so seine kleinen <lacht> Sünden. Ich wieder. auf jeden Fall, viele.
0: Genau, wir waren... Auch heute bei Geschenken, weil ich das gerade von dem, ähm, dem Bartpflegeset erzählt habe und so weiter. Aber uns hat ja ein ganz, ganz wichtiges <lacht> Geschenk erreicht. Ja. Und unsere Gebete wurden erhört. Und für alle, die unsere vorigen Podcasts auch schon gehört haben, vor allem die Episode Sackpuder. <lacht> wir haben es wieder. Wir wurden wirklich mit Sackpuder Versorgt. Vor allem sogar mit einer relativ großzügigen
1: Lieferung, wo ich sagen würde, die hält
0: erstmal für die nächste Konzertsaison.
1: Wann, wann sie auch immer sein wird. Also. Genau.
0: Und ähm, solange keine Konzertsaison ist, können wir es doch jetzt zum Brauch machen, dass wir dieses Sackpuder auch <lacht> beim Podcast machen einsetzen. Wäre ich dafür? Und für alle, die jetzt sich denken, hä, über was labern die da, zur Erklärung, wir haben vor ein paar Podcast-Sendungen von einem alten Ritual erzählt und zwar haben wir uns in Amerika ein, ja, Mentholpuder gekauft von einem Goldbond Mentholpuder und wir sind auf die Idee gekommen oder haben entdeckt, dass wenn man sich das auf die Klöten schmiert, <lacht> das ist ein wunderschönes frische Gefühl gibt und man einfach kühle Eier hat und ähm, einfach durchs Leben schwebt. Ja, okay. Und wir hatten damals das Ritual, bevor uns das ausgegangen ist, dass wir uns, ja, also jeder, jedes Bandmitglied vor der Show, haben wir uns halt die Eier mit diesem Puder <lacht> ein Balsam. Also die, die Geschichte wird beim zweiten Mal auch nicht besser. Also. Nee, naja, aber es ist halt so. Es ist so wir ja. sind ehrlich. Und, ja, und wir haben in dem Podcast eben dazu aufgerufen, weil dieses Zeug so schwer zu kriegen ist, ähm, dass ja die Hörer und Hörerinnen, ähm, die sich berufen fühlen, uns mit Sackpuder versorgen sollen. Und es ist jetzt geschehen und ich kann es nicht erwarten, Hand anzulegen. Vielen Dank, Andrea. Ich darf es nicht vergessen, gleich einzupacken und dir mitzubringen. Bitte, bitte. Ja. Du behältst eins bei dir, eins bekomme ich und den Rest tun wir direkt in Proberaum. Und der kommt direkt in die In-Ear-Kiste, damit das <lacht> wirklich direkt vor der Show, dann bei der ersten Show auch für jedes Bandmitglied zugänglich ist. Und ja, ab unserer nächsten Show wissen alle, die diesen Podcast jetzt hören, <lacht> dass die Jungs, die da auf der Bühne stehen coole Eier haben.
1: Sehr toll, gell? Toll.
0: Ich sagte ja toll. <lacht> Finde ich schon komisch, wenn ich auf ein Konzert gehen würde von der Band, die sowas erzählt und dann schaue ich die so an, wie sie auf der Bühne stehen und ich weiß, dass die alle einen weiß gepuderten kalten Sack haben. Ja,
1: sehr cool. total also, absurd. Sehr Gut sehr riechend
0: toll. auch ja, natürlich. natürlich. Ein bisschen minzig. Richtig toll. Richtig toll. Ich freue ich freu mich so drauf. Ich, ich, ähm, ich kann es kaum erwarten. Ansonsten ist es sehr, sehr schön, dass wir wirklich viel, viel Resonanz auf diesen Podcast kriegen und vor allem ist es auch eine sehr äh, erfreuliche Tatsache, dass auf einmal auch Leute, die uns gar nicht so auf dem Schirm hatten als Band, auf uns aufmerksam werden und anhand dieses Podcasts sich mal anfangen, mit unserer Musik zu beschäftigen. Das ist total geil. Ich, das ich, finde ich Wahnsinn. Ich, das äh, finde ich
1: total
0: lustig. Das
1: also ist geil. Irgendwie den Sinn ja. muss das ja auch irgendwie Ja, haben. aber da machst und du jahrzehntelang Musik und versuchst, die Leute von dir zu überzeugen. Und dann laberst du ein Jahr lang äh, alle zwei Wochen in so einem Mikro und dann findet es einer auf einmal geil. Also das finde ich irgendwie total absurd. Ja, einfach nur in einem Mikro labern, das das,
0: das äh, so einfach ist es nicht. Ja, natürlich. Du musst halt vor allem Scheiße in so einem Mikro labern. So. Richtigen Müll. Ja, genau. ja, richtigen Müll. Und du musst halt erst auch mal ähm, 25 Jahre richtigen Müll erlebt haben, um wirklich ähm, real auch sowas zu erzählen. Ich meine, heutzutage macht ja jeder Arsch irgendwie einen Podcast. Und ähm, wir haben ja wenigstens was zu erzählen. Das muss man ja auch mal sagen. Wir haben ja was erlebt.
1: Stimmt, oder? Ja klar. Wir haben was erlebt. Genau. Die anderen sicher nicht. Oder im Zweiten. Ich war, ich sage immer ja. nur, Im. Ich war im. Ich war im, ja, genau.
0: Bob Bobsen von Radio Bob. Leitet uns auch immer die Zuhörerpost weiter. Und letzte Woche hat uns da eine, eine Mail erreicht, ähm, die wir euch eigentlich gar nicht vorenthalten wollen. Wir können, ich kann ja mal so ein bisschen so Auszüge aus dieser Mail ähm, hier mal vorlesen. Die Mail kam von einem Herrn, der heißt Matze, a.k.a. Kürde oder Kuerde, a.k.a. Konflikt, a.k.a. Schmidtler. Also da können wir einpacken können mit unseren wir. AKAs. Aber hallo. Ohne Scheiß. Und sein letzter Satz ist, wenn wir ihn im nächsten Podcast grüßen, dann bestellt er sich noch eine CD, just for fun, aus unserem Shop.
1: Also, also servus, hier Matze, sind Christi.
0: <lacht> Lieber Matze, aka Kürde, aka Konflikt, aka Schmidtler. Du musst dir natürlich keine CD kaufen, wir wollen dir hier kein Geld aus der Tasche ziehen. Es ist geil, dass du diesen Podcast hörst und wir sind froh, so coole Hörer zu haben, die uns auch so, ja, so geiles Feedback geben. Wir grüßen dich auch, ohne dass du Geld dafür ausgeben hast.
1: Also der Christoph, ich, ich grüße nur für... Ich lese das jetzt
0: nicht alles vor, ich, ich, ich überfliege das jetzt mal hier so kurz und er schreibt eben erstmal ein Riesenlob für unseren genialen Podcast, also das... Zergeht einfach schon mal auf der Zunge, finde ich. Finde ich auch, herrlich. Und mm. er sagt dann irgendwie, er hat ohne die Band zu kennen, irgendwie über die ähm, MyBob-App ist er auf diesen Podcast gekommen. Und er hat den einfach gestartet, weil er gerne Bands und ihre Geschichten hört. Und er hat jetzt irgendwie in den letzten zwei Wochen <lacht> sich alle 26 Folgen reingeballert. Und ähm, ja, die Versüßen die haben ihm wohl seinen, seinen Arbeitsweg versüßt und sehr unterhaltsam gemacht. Und ja zu Hause hört er das dann auch immer, läuft anscheinend immer mit einem dicken Grinsen durch die Wohnung und immer wenn er sein dickes Grinsen aufgesetzt hat, dann ja, fragt ihn seine Frau aber schon wieder seinen komischen Podcast daher. <lacht> <lacht> genau, er erklärt dann so ein bisschen, dass er was er halt so für Musik hört, also er ist da sehr breit aufgestellt, ähm, viel Punk aus den 90ern, Metal, ähm, von modern bis bis Blind Guardian sage ich jetzt mal hier und äh, auch Hip-Hop und so ähm, erwähnt er hier und er sagt, das ist cool, weil er ist so ungefähr zur selben Zeit aufgewachsen wie wir und hat so selben Musikgeschmack und so weiter und er kannte bis vor zwei Wochen halt auch noch keinen einzigen Song von uns und ähm, dank des Podcasts hat er sich da jetzt mal reingezeckt und er sagt, er ist begeistert.
1: Das und ist schön. gefällt
0: ihm extrem gut. Und seine Lieblingssongs sind zum Beispiel mal hier The Way of the Warrior, Jaws of Oblivion und Revenge, also auch aus verschiedenen Schaffensphasen von uns. <lacht> und es ist voll geil, weil er so sagt, hey, er hätte es überhaupt nicht erwartet, dass ihm das irgendwie Gefällt. Verrückt. Und das Geilste jetzt an der Sache ist, jetzt haben wir da anscheinend einen neuen Fan gewonnen. Und ganz wichtig ist ja dann immer so Mundpropaganda. Und er fängt jetzt natürlich auch an, seinen Freunden von uns zu erzählen. Und hat da so ein paar so Reaktionen aufgeschrieben, wie seine Freunde auf uns reagiert haben, als er uns erwähnt hat oder gefragt hat, ähm, ob sie uns kennen. Kumpel 1 hat gemeint auf die Frage hin, oder ähm, hey, kennst du Emi Bulls? Ähm, ja, Emi Bulls habe ich vor 20 Jahren mal auf einem Festival live gesehen. Das sind so arrogante New-Mettler. Okay. Das gefällt mir. So kennt man uns. Ja, klar. <lacht> genau, genau die Reaktion, ähm, ja, die wir erwartet haben. Dann, warte mal, pass auf. Ähm, ja genau, Kumpel 2 sagt dann, ah äh, die kenne ich auch. Mit denen sind wir mal 2008 auf dem Sun Festival aufgetreten. Seine damalige Band hieß irgendwie Nova Tones Und wir haben bis 6 Uhr morgens mit denen gebechert. Erwarte ich doch auch, wenn man über uns spricht. Also alles, alles real. Ja. Der fügt ja. aber noch hinzu, im Gegensatz zu Kumpel 1, sind ganz coole Fuzis.
1: Gefällt mir.
0: Nee, Fonzis. 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 okay.
1: Ich liebe Fonzis. Ganz coole ja, ich dachte, der spielt bei Bayern. <lacht> ja, der ist der Fonzi. Das ist der Fonzi. Ja, logisch. Ja, logisch. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, warte mal. Äh, Hier steht, blablabla, steht blablabla, doch auch irgendwas drin, dass
1: ich so schüchtern
0: wäre. Ja, pass auf. Da komme ich jetzt gleich noch dazu. Ähm, genau, und Kumpel 3 sagt dann: Ja, irgendwie, Emi Bull sind das die Emils, also wie Slime rückwärts, also die, die Punkband. Ähm, unterm Strich sagt er: Macht weiter so. Finde Speiches Dreckslache großartig. Was für eine Dreckslache. Das ist meine reale, natürliche Lache. Ja. Und wenn das wirklich eine Dreckslache ist, dann bin ich halt auch einfach in Realness ein widerlicher Dreckssack. Ja. So. Ja, so. Findet meine Dreckslache großartig und Moiks gechillte, leicht schüchterne Art. Ja, das ist Wobei er sich das bei den Stories, die hier über dich ähm, erzählt werden, gar nicht vorstellen kann.
1: Ja doch, ich bin schon ein bisschen schüchtern. Ist das eine Masche? Ich weiß es nicht.
0: Seit wann bist du schüchtern? Ich habe dich noch nie im Leben <lacht> schüchtern erlebt. What? Nee, und, und als er das so gesagt hat, habe ich mir auch jetzt nochmal alle 26 <lacht> Podcasts durchgehört, ja. um das mal zu analysieren. Ja. Und es ist wirklich so. Was? Du spielst hier eine Rolle. <lacht> Oh du spielst hier den schüchternen, lieben, gechillten Typen, der, äh, ja keine Ahnung, so, so auf der Suche ist nach, nach einer Gleichgesinnten, nach einer, du, du, boah, das ist, du, du bist nicht echt und es geht mir auf den Sack und ich habe das Was? jetzt 26 Folgen nicht gecheckt, sei einfach jetzt mal real. Hallo, ich verstelle mich Danke doch nicht. Danke, Matze, dass du mir die Augen geöffnet hast. Ich verstell mich doch nicht. Das ist so ein Schwachsinn. Also. Naja, er sagt hier, du bist du bist schüchtern. Er muss doch recht haben. Er ist ja ein neutraler Mensch, neutraler Beobachter. Und das ist, ein, das ist, das ist eine Frechheit. Doch. Und ich will, dass du jetzt einfach mal so ein bisschen dein wahres Ich zeigst und auch mal hier aus dir rausgehst und ähm, ja...
1: Die Bestie wirst, die du bist. Was erzählst du hier? Also, ähm, das, äh, ich bin hier 100% äh, so, wie ich bin. Ganz klar. Ja. Ganz klar. Okay.
0: Ja, ja Matze, da, das hast du vielleicht ähm, nicht so gut analysiert. Äh, also, der Moik ist, glaube ich, nicht schüchtern. Ähm, der Moik ist einfach nur ein bisschen ehrfürchtig. <lacht>
1: Weil ich mit dir diesen. Wenn er mit mir <lacht> reden darf.
0: Genau. Ja, ja. Weißt du, und Matze ist halt auch wirklich ein geiler Typ. Er schreibt hier, um euch in der aktuellen Scheißzeit etwas zu unterstützen, hat er sich einfach mal drei T-Shirts bei uns im Shop bestellt. Das
1: finde ich sehr löblich. Vielen Dank. Wow. Wow. Geil. Aber echt, Ich würde wow. jetzt echt nicht betteln, aber
0: wenn ihr das alle da draußen tut. <lacht> Dann zeigt der Moik vielleicht auch mal sein wahres Gesicht. <lacht> nein, das kommt so battlemäßig. Nein, nein, klar. Also ihr sollt immer Merch kaufen, egal ob Scheißzeiten sind oder nicht. Ist doch völlig logisch. Und er sagt auch, er will, wenn es wieder möglich ist, hundertprozentig mal auf ein Konzert von uns gehen. Und Matze, ich habe ja deine E-Mail-Adresse und alles, die steht ja da drauf. Und ich sag dir jetzt hier in dem Podcast, dadurch, dass du einfach ohne uns zu kennen, ohne uns jemals live gesehen zu haben, uns so einen netten Text schreibst, ähm, dir drei T-Shirts bei uns im Shop kaufst, schreiben wir dich beim nächsten Konzert, zu dem du willst, ein Konzert deiner Wahl, plus Begleitung, plus, äh, sagen wir mal, plus, nimm doch gerne deine Frau mit, ähm, auf die Gästeliste. Nee, nimm so. lieber einen Kumpel mit, das macht mehr Spaß. <lacht> okay. Ja, schau, jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Geht doch. <lacht> ja, ist ja, Du so. kannst mitnehmen, wen du willst. Und du musst jetzt auch keine extra CD mehr kaufen. Ähm, wir sind froh, dass wir Leute da draußen haben, die so sind wie du. Und auch wenn wir uns erst spät gefunden haben, wir werden noch viele schöne gemeinsame Erlebnisse jetzt miteinander Jetzt reicht es aber haben. auch. Ja, jetzt reicht es ja, auch. Reicht's ich jetzt auch, gerade ja. Schluss noch. Ja, gut. Jetzt, ich bin gerade bei der letzten ja, Zeit ich, angekommen.
1: Ich, ich, kurz davor, dass du einen Heiratsantrag machst, echt. Dem Matze? Ja. Nee,
0: nee, nee, auf keinen Fall, weil er hat es gewagt, auch Kritik an unserem Podcast zu üben. Und zwar hat er gesagt, er ist sehr enttäuscht, dass die neueren Episoden nicht mehr so lang sind wie die alten. Ja, der soll die Schnauze halten, das kann er selber machen. <lacht> Jawohl, da ist es wieder dein wahres Gesicht. Endlich bist du wieder real. Und Matze, jede Folge hier ist in ihrer individuellen Länge natürlich absolut perfekt und bis ins letzte Detail ausgeklügelt. Also Matze, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine warmen Worte. Ähm, Moik. Yes. Wir springen auf den Zeitstrahl Ja, jetzt, oder? springen wir auf den Zeitstrahl. Ja. Oh. Ich mache jetzt hier eine Ansage. Okay. Wir sind jetzt... Im Jahr 2007, wir erzählen weiterhin von 25 Jahren Emi Bulls. Und ich sage jetzt, wir bleiben 25, bis dieser ganze Bums hier wieder normal weitergeht. Davor werden wir kein Jahr älter mehr. Ist das ein Deal? Mhm. Da nehme ich nämlich überhaupt keinen Bock drauf, dass man jetzt irgendwie noch Lebenszeit und so weiter durch diese Scheißpandemie hier verliert. Wir sind mit 25 Jahren in diese Pandemie gestartet und ja, wie gesagt, bis der Bums hier wieder normal läuft, bleiben wir auch 25.
1: Ich finde das eine sehr gute Idee. Ähm, ähm, und auch wenn es normal weitergeht, würde ich das auch so beibehalten. Ja, gutes Alter, 25, gutes Alter, weil da kommen wir nämlich nie an diese beschissenen
0: 27 <lacht> Genau, an. nie an diese die tödlichen, die, die 27.
1: tödlichen 27. Ja. Die tödlichen 27.
0: So, mein Junge. <lacht> ähm, ja, Junge. Wie ging es denn weiter? Den letzten Podcast haben wir aufgehört im Allgäu in sondhofen beziehungsweise in der Werthachmühle ähm, beim Songwriting Camp für die Black Path Platte und wir haben diesen Podcast mit den Worten beendet Gartentisch, Polizei kommen sie da runter hm. Was hat der Tisch überhaupt, äh, was musstest du für den Tisch zahlen? Ich muss noch mal kurz reingrätschen also, Ich glaube
1: ich musste so 80 Euro zahlen oder so
0: Und du warst nicht so viel Gentleman, dass du die Gesamtkosten
1: übernommen hast, obwohl du auf deine Kosten gekommen bist? Ich sag mal so, ähm, so viel Gentleman war ich nicht, aber ich war ja auch wahrscheinlich nicht der Hauptgrund. <lacht> warum? Okay. Hi. Ja. Wilden Luder von Sonnhof. So sieht's aus. Damit ist aber die
0: Aussage von dir widerlegt, als du ähm, vor zwei Podcasts mal gesagt hast, du hast noch nie in deinem Leben für Sex bezahlt. Wieso? Egal jetzt. Also, wie ging es denn weiter also, ja. nach diesem Songwriting? -Camp?
1: Genau, also wir sind mit einem ein schön geschnürten Päckchen neuer Songs zurück nach München gekommen. War dann äh, Ende Mai und so. Und wir hatten noch ein paar Shows zu spielen, das haben wir auch schon behandelt. Äh, das Thema und haben weiter äh, im Proberaum an. Äh, den Album gearbeitet haben, noch, noch ein paar Songs geschrieben und vor allem haben wir sie im Proberaum dann wirklich so demomäßig mal aufgenommen, dass äh, Speicher auch mal äh, auf, auf top äh, rekordetem Material äh, seinen Gesang aufnehmen konnte, Demo-Gesang aufnehmen konnte. Und dann haben wir uns ähm, überlegt, naja, wir haben immer noch keinen Plattendeal.
0: Genau, super, geil. Mit diesen Demos haben wir nämlich nicht mal einen Plattendeal gefunden. Nee, also genau. wir hatten immer noch keinen Plattendeal. Keiner hatte Bock, mit uns zu arbeiten. <lacht> hm. ja. Aber wir haben uns dann gedacht, hey, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach erstmal selber und gehen auf eigene Kosten ins Studio, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja genau,
1: also wir, wir haben auf jeden Fall gesagt, ja wir machen die Platte und haben halt geguckt, wie wir das finanziell stemmen können haben dann äh, sind dann auf die Idee gekommen unseren damaligen Tontechniker den Jakob AKA J Dog ähm, zu fragen mhm. der nämlich schon einmal äh, für uns ähm, drei Songs aufgenommen hat B Seiten zur Porcelain. wenn wenn jetzt du die Titel weißt nicht schlecht ich weiß nur noch die Arbeitstitel ist auch scheißegal jedenfalls hat der Jakob das damals schon sehr gut gemacht und wie gesagt ohne
0: Label auf eigene Kosten Braucht man natürlich ein möglichst günstiges
1: Team. Und da war der natürlich der perfekte Mann dafür. Ja, da war der, der perfekte Mann dafür, richtig. Und dann haben wir uns noch an ein, ein Nachwuchstalent
0: äh, rangetraut. Genau, Jakob war dann sozusagen der Recording Engineer und der Mixer für das Album. Und ja, wir haben noch einen Produzenten gesucht, jemand, der uns da so ein bisschen unter die Arme greift, äh, Songs ein bisschen pimpt und so weiter, da noch irgendwie Ideen reinbringt. Und da wurde uns ein junger Mann namens Benjamin Benny Richter als Produzent empfohlen. Und auf den haben wir uns einfach mal eingelassen. Gell? War eine coole, coole Zusammenarbeit und sollte ja dann auch nicht das letzte Mal gewesen
1: sein. Nee, dass vor allem, wir was wir vergessen mit haben, Benny auch, äh, haben, der Herr Benjamin Richter hat natürlich auch ein AKA. AKA Sleazy Keys. Sleazy Keys oder Tastentoni. Oder Tastentoni. Was das Gleiche ist. <lacht> was das gleiche ist. <lacht> Geil,
0: der Tastentoni. Oh.
1: Ähm, das kommt daher, weil er ein hervorragender Pianist ist. Ähm, genau. Macht ja auch Solo-Sachen sehr viel und Starpianist. Ein Starpianist ist er ja mittlerweile. So will
0: er nicht genannt werden, aber taucht öfter mal in der Presse als Starpianist <lacht> auf und
1: <lacht> ja.
0: der Starpianist.
1: Benjamin Richter aka Sleazy Keys das ist ein, featuring das, Ja, Es ist im Endeffekt ein cooler Typ, so eine richtige Ruhrpotsau. <lacht> eine Pottsau. <lacht> eine, eine Pot
0: ja. Absolut. Ja, ja. Und mit dem Benny ähm, <lacht> sind wir dann nach Hannover in die Horus Studios. Die Horus Studios sind sehr Etablierte, bekannte Studios, die wurden gegründet von Frank, a.k.a. Franz Bornemann, <lacht> dem, äh, dem Mastermind der Art-Rock-Band Eloy. Eloy ist so eine, so eine Band aus den 70ern und der, ja, die waren da auch wirklich krass erfolgreich und der Frank hat eben dann irgendwann die Horus-Studios gegründet und das sind wirklich geile, analoge... Studios mit allem drum und dran, dem feinsten Equipment und ja, auch mit Band-Apartments. Also für uns dann eigentlich die perfekte Location, um eine Platte aufzunehmen, weil wir da direkt auch pennen konnten. Ähm, wobei die Penn-Situation jetzt da eher so, ja, ich sag mal so,
1: wir mussten ja aufs ja, ja Budget schauen und äh, Budget schauen und konnten uns nur die kleine Wohnung leisten. Und da waren die Penn-Situationen nicht so... Äh,
0: Herrlich, also ich glaube... Ja, da waren wir dann zu sechst in dieser Mini-Bude, oder? Ich glaube, der Schneider hat auf irgendeiner Gummicouch oder Aufblascouch... Ja, der musste im, sein im Bett jeden Tag,
1: sie jeden Tag sein Bettchen aufpusten. Ich glaube, am Ende hat das gar nicht mehr aufgepustet, sondern sie immer nur in so einen lapprigen Sack reingelegt. <lacht> Geil. <Ja. lacht> ähm, genau, also ich meine, äh, es ging schon mal schlimmer. Wir haben ja schon erzählt, dass wir eine Woche auf dem Boden geschlafen haben und so. Ähm, Absolut. Aber also wir tasten uns voran, es wurde ein wenig besser, aber trotzdem noch nicht, okay. noch nicht, ähm, <lacht> noch nicht äh, hier annähernd an eineinhalb Sternen, sondern eher immer noch Holz Nee, aber Holz was tut man nicht
0: alles für die Kunst und <lacht> so ist ähm, es. war ja trotzdem eine geile kreative Zeit da. Also ich erinnere mich, dass ich während ihr aufgenommen habt, ähm, ganz vielen da noch an den, an den Lyrics halt gebastelt habe, weil ich noch nicht dran war. Dann bin ich ganz oft da um den, wie, wie heißt denn, der Maschsee oder? Der See da. Da bin ich irgendwie viel um diesen See gejoggt und ich habe ganz, ganz viel Wodka O -Oh gesoffen. <lacht> in der Zeit, wo wir da waren. Ich glaube, wir waren da drei Wochen. Und ähm, irgendwie hatte ich da so ein. Hannover verbinde ich immer mit Wodka O -Oh in dieser Zeit. Keine Ahnung, was da los war. Hab davor, danach nie wieder so viel Wodka-Uge-Sachen. Ja, ich,
1: ich weiß noch, ich meine, das, ja, das, ist, das ist ja wirklich ziemlich zentral gewesen, dieses Horus-Studio. Also da mhm. zehn Meter nach rechts und du warst in der Fußgängerzone. Genau. So, und äh, da ist ja dann auch gleich dieser Kiez. Ja. Um, und kannst du dich an diesen einen Abend erinnern, wo wir da aus waren? Ich glaube ja, ich war aber öfter ich, ich nicht aus, mehr aber ganz zusammen. Ja, <lacht> ich ja. auch nicht. Auf jeden Fall sind wir in irgendeiner so um 6 Uhr in der Früh in so, so einer Sintbad sindbad oder irgendwie so gelandet. Ich weiß es ja, nicht. das kann sein. Boah, krass, ja. Oder, es dämmert. Oder Alibaba oder irgendwie sowas. Keine ja. Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, ja, da haben wir noch einen Absacker genommen. Klingt nach Shisha-Bar, aber ja, Shisha-Bars ja. gab es damals noch gar nicht. Und ich glaube, da ist ja alles so ein bisschen angehellt. Von den Engeln und ähm, war schon interessant. Also Achso, du meinst die Hells Angels? Ja, 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 ja. Ah. ja, ja. Sind die da umgegangen? Ich glaube, dass die da den Kiez auf jeden Fall in der Hand haben, aber ist auch egal. Ich wir waren ja auch in, in so ein paar Läden drin. Das war, also ich fand es sehr, sehr, sehr lustig. Aber ich habe ja auch für eine Affinität dafür, also das gebe ich ja auch offen zu.
0: Ach den, ach so, das meinst du jetzt, diese
1: Art von Laden,
0: ach so, aha, ha. Ja gut,
1: da geht er wieder um. Hallo, gerade hast du gesagt, ich soll ja so sein, wie ich bin und jetzt erzähle ich, wie ich bin. Ja, ja, ich habe noch nicht damit gerechnet. Ich dachte, du meinst das, ja, alles Nee, nee, ich meinte sind bei Alibaba, das war schon ja dann am Ende, aber wir waren natürlich auch in einem Striplokal. So wie es für eine äh, richtige, harte Rock-Metal-Band aus München gehört. Klar. <lacht> um, ja, und da waren auch in, in, in so einer Rockkneipe, also da konnte man schon gut ausgehen, aber da, ich weiß, dass wir das viel zu wenig gemacht haben, weil wir viel zu… Busy waren. Ja, busy waren, ja. Absolut. Also die, die wilden Zeiten haben, glaube ich, da aufgehört.
0: <lacht> Na, die haben da noch lange nicht aufgehört, aber wir waren, also keine Ahnung, es war unser eigenes Geld, was wir da verprasst haben. Ja, das stimmt. Sozusagen, wir mussten, wir haben ja zum ersten Mal auf eigene Kosten erstmal da aufgenommen und da hat sich dann natürlich, hm, so äh, die Vernunft <lacht> stand da tatsächlich
1: dann über... Ähm, dem Hedonismus. <lacht> vor allem ich als Gitarrist muss ja sagen, es ist äh, schwer mit die, äh, ich kann mir keine Ausrutscher laufen, weil wer Andy Bock kennt, der weiß, dass Andy Bock nicht vor 17 Uhr eine Gitarre in die Hand nehmen mag. Deswegen musste ich immer die Frühschicht übernehmen. Das ist bis heute so. Okay, also du hast <lacht> zu der Zeit wahrscheinlich doch ganz schön gesoffen, weil da hat Andy Bock noch gar nicht in der Band gespielt. Ah stimmt, ja. Chrissy Schneider. Upsi. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, musste ich halt immer in der Früh ran. Du musstest immer die
0: Frühschicht machen, weil der, weil der Chrissy ja aus seinem ja, Aufblasbett erstmal nicht rauskam. Der lag da halt immer wie so, so ein Käfer auf dem Rücken. Mhm. Da raus. Es hat dann schon ein paar Stunden gedauert, bis der da draußen war. Und dann hat der Chrissy immer die Bettschicht gemacht. Ähm, ja, und ich habe halt Wodka-O getrunken. Und dann eines Tages, eines Nachmittags, bin ich Frank Bornemann in die, himself in die Arme gelaufen. In die Fänge geraten. Ja. Und er hat mich zu einer Audienz geladen. Und es war immer schon so, ja, die, die Studiomanager und so, die haben immer schon gesagt, und war einer von euch schon beim Frank? Und wir alle so, nö, warum? Ach ja, werdet ihr dann schon sehen. Und ja, wie gesagt, er hat mich dann eines Tages auf dem Gang abgefangen, so wie er es hätte schon so gelauert, bis jetzt irgendjemand kommt, den er jetzt verspeisen kann und habe mich gefragt so hey ob ich mal kurz Zeit habe er wird mich gerne mal in seinem Büro sehen <lacht> <lacht> und dann ich sage ja okay warte ich hole mir noch ein Wodka und komm dann gleich und dann habe ich da oben geklopft und hat er ein schönes großes Büro mit ja, all seinen eloy platten da so ähm, seinen Werken und ja wir haben angefangen zu reden und war wirklich ein interessanter Typ, also ab, völlig abgefahren. Fand, ich fand den herrlich und ähm, faszinierend und aber witzig zugleich. Und dann ging's los. Dann hat er mir nämlich angefangen, Eloy-Songs <lacht> vorzuspielen. Und das war, sagen wir mal, anstrengend, aber nicht anstrengend, weil ich das jetzt scheiße fand, ganz im Gegenteil. Ich fand das richtig gut und wirklich interessant und geil abgefahren. Nein, es war einfach anstrengend, weil es so unfassbar laut. Also der hatte da eine Riesenanlage in seinem Büro und hat die wirklich einfach, weiß ich nicht, auf elf auf geschaltet, dass die fast explodiert ist. Und am Ende saß ich da vier Stunden und ja, da musstest wenn, du nicht in, die, äh,
1: immer dir auch die verschiedenen Mixe anhören? Ja, so? na, pass die, auf, immer die dann, gleichen Songs hat dann habe ich noch mal gemixt und so.
0: <lacht> genau, naja, nee, das, das da ging es dann los und ähm, diese vier Stunden, das kam so zusammen, dass er mir dann auch verschiedene Songs in verschiedenen Mixen vorgespielt hat und auch in verschiedenen Masterings <lacht> und das, das müsst ihr euch so vorstellen, er hat mir einen Song vorgespielt. Der hat dann eh schon mal sieben Minuten gedauert. Und dann hat er gemeint so, an der Version, da habe ich zwei Wochen lang gemixt, nur an dem einen Song. Und dann habe ich irgendwie gemerkt so, boah, das und das gefällt mir noch nicht. Und dann bin ich nochmal rangegangen, vier Wochen lang. Und jetzt hast du die Version, an der ich vier Wochen gemixt habe. Okay. War für mich jetzt nicht so der krasse Unterschied so zu erkennen, aber war trotzdem, es war geil, musikalisch total geil, soundmäßig Wahnsinn. Also, aber wenn man zwei oder drei Wochen an einem Song mixt, dann sollte das auch so sein. Ja. Und dann ging es weiter. Dann kamen nämlich noch die jeweiligen Songs in verschiedenen Masterings. Und Mastering, für die Leute, die sich da nicht auskennen, wenn ein Song gemixt ist, also wenn alle Spuren von der Bassdrum über die Snare, der Bass, die Gitarren, der Gesang, alles zu einem Song, zu einer Stereospur zusammengemischt ist. Dann kommt es nochmal zum Mastering. Und das Mastering ähm, macht dann eigentlich nur noch so Frequenzfeinheiten. Also der Mastering Engineer, der hört dann auf ganz, ganz tollen Hightech-Boxen, aha, hier im Bassbereich... Ähm, da wummert's es noch ein bisschen zu viel, da müssen wir ein bisschen was rausdrehen oder hier bei den Gitarren in dem Frequenzbereich, da fehlen noch so ein bisschen mitten, da drehen wir ein bisschen was rein und wenn der Gesang zu sehr ja, eingebettet wird und ähm, dann wird der nochmal ein bisschen rausgekitzelt, das ist alles nur noch so, so filigrane Frequenzschieberei äh, und so weiter und er hat dann natürlich für die Songs auch verschiedene Masterings gehabt und hatte da wirklich von krassen Leuten aus New York, Sterling Sound, ähm, Masterdisk und so weiter, verschiedene, also für, wirklich von den Curie-Fan. Ähm, verschiedenen Masterings und die musste ich mir dann auch nochmal auf voller Lautstärke anhören und er ist da drin aufgegangen und hat wirklich, ja hier bei dem Mastering so da hat er da genau richtig gemacht, weil da kommt hier die Wärme in 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 der, in der Bassdrum und so richtig rüber und da ist ein bisschen kälter, aber dafür ist das da geiler und dann gab es dann verschiedene Masterings von diesen Songs und, und 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 der Frank ist da aufgegangen und und aufgeblüht und ich, ich konnte das schon alles nachvollziehen und bin da ja auch ein sehr audiophiler Mensch und finde sowas auch total geil und stehe da auch drauf, wenn man da wirklich so bis ins letzte Detail und um sowas arbeitet. Das Problem war einfach nur, dass ich vier Stunden da drin saß und da voll Lautstärke. Und ich bin jetzt als Mucker und heavy Metaler wirklich nicht empfindlich, was Lautstärke angeht. Aber das war einfach <lacht> zu krass. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, weil ich pack's einfach nicht mehr. Da habe ich dann unter irgendeinem Vorwand, oh du, ich muss jetzt irgendwie... Ähm, hier noch Lyrics fertig schreiben und ähm, habe mich dann nach vier Stunden da, ja, ähm, rausgeredet sozusagen. Und das Geile war, ähm, gerade als ich dann zur Tür raus bin, kam einer der Studiomanager und hat irgendwie nur so gesmilt und so verschmitzt gegrinst und hat gemeint, und wie lange warst du da jetzt drin? Und dann habe ich gesagt, vier Stunden, Alter. Und dann, weißt du, was er gesagt hat? ah, das geht ja noch. <lacht> <lacht> und ich habe mir nur gedacht, what? Und da hat ich mir, ja Alter, da waren andere schon irgendwie sechs, sieben Stunden drin und ähm, ja, keine Ahnung. Aber äh, ich, ich will das jetzt überhaupt nicht, ähm, das, das war wirklich eine an sich eine wirklich geile Situation und ein geiles Erlebnis mit, mit diesem Typen, der ja wirklich als, als Künstler auch wirklich Wahnsinn ist und, und mit seiner Band ja auch unfassbar viel erreicht hat, dass erleben zu dürfen. Ähm, aber sorry, Frank. Nächstes Mal ein bisschen leiser. Sonst war alles geil. <lacht> Fällt dir da noch irgendwas zu den Aufnahmen mm. ein? Ich habe ja da, wie gesagt, eher nur ähm, Texte geschrieben und Wodka O -Oh gesoffen. Ähm, ich es also,
1: irgendwelche spannenden Sachen während ja, den also, Aufnahmen? Ich noch? weiß, dass wir ähm, sehr lange für Most Evil Bell gebraucht haben. Der Most Evil Bell. Mhm. Weil es doch für die damalige Zeit ein wenig schnell für meine Fingerchen war. Okay, ja. Also das äh, weiß ich, dass ich da sehr gestruggelt habe auf jeden Fall bei Mosti Vespel. Sonst habe ich, ähm, ist da ähm, glaube ich dieses, äh, habe ich ähm, Molks Kochstudio <lacht> angefangen. Beziehungsweise ah, ja, es ja, gab glaube ich nur zwei Episoden oder drei vom Moix Kochstudio. <lacht> damals auf, ähm, wie hieß es, äh, MySpace. Das war da damals noch äh, das Tool für Bands. Ich weiß, wir haben, ich glaube auch äh, die VÖ von Most Evil noch auf MySpace gemacht und so. Das stimmt, ja. Das, äh, also Ende 2007 war das auf jeden Fall noch das Tool und Facebook war noch nicht so... Hat aber
0: hat gerade angefangen, weil angefangen, ja, ja. mich dann der Benny irgendwann mal während den vocal gefragt hat, ob wir eigentlich Facebook schon kennen. Mhm. Das ist jetzt so der neue Shit.
1: Mhm.
0: Und, ne, kannten wir nicht. Also ja, ich, kann, ich nicht. kannte
1: schon, weil mein Mitbewohner, der Schmiedle, der war in diesem Jahr ein halbes Jahr in Süd. Afrika und kam zurück und hat gemeint, der ist jetzt bei Facebook, aber hey, das macht er nur für seine internationalen Kontakte. Hier bleibt er schon bei Lokalisten. <lacht> und so.
0: Ja, geil. Ja, stimmt. Äh, apropos Moiks Kochshow. Wir haben ja dann, hast du da wirklich in einem kleinen Bandapartment dann so ein paar Gerichte gezaubert, weißt du noch was? Weil du bist ja, ich weiß nicht, haben wir das haben wir da schon mal drüber geredet, Moik ist ja tatsächlich ein wirklich hervorragender
1: ja, danke, Koch. Danke, danke, danke. Und könnten wir mal wieder aufleben lassen. Ja. <lacht> Aber mittlerweile ähm, sieht man, glaube ich, äh, wie stümperhaft das alles ist, weil heute macht ja jeder irgendwie so Videos. Ja, da kriegst du eine, kriegst du eine gescheite Cam, also, ein gescheites Licht. Also, ich glaube, das Highlight war, dass ich, dass ich Spätzle durch, durch irgendwie so einen Ikea-Becher gemacht habe, <lacht> weil, ja. weil man keine Spätzlereibe da, dabei ja, hatte. Lifehacks, ja. Ja, genau. Ähm, das war, glaube ich, so das Highlight und sonst habe ich halt so. Schnitzel gemacht und ich glaube mit einer Flasche geklopft. So, weil natürlich auch kein Schnitzelklopfer da war und ähm, das waren so die lustigen Sachen an diesen Videos. Aber äh, voll geil. Voll, interessi voll ist, wenn interessieren, das alles so, ob die so noch irgendwo, so, irgendwo rumgeistern. Diese Videos? <lacht> ja,
0: Garantiert. Auf unserer MySpace-Seite wahrscheinlich.
1: Zwar, MySpace -Seite wahrscheinlich.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, da haben wir da ähm, Instrumente, Aufgenommen, Schlagzeug, Bass, Gitarre
1: und, und Weihnachtsgeschenke gekauft in Hannover. Und
0: Weihnachtsgeschenke gekauft, weil kurz vor Weihnachten war dann die Studiophase dort vorbei. Ja. Und den Gesang haben wir natürlich dann wie immer woanders <lacht> aufgenommen, weil ich darf ja nie im Studio aufnehmen, weil das ist ja viel zu teuer. Da müssen wir dann Kosten sparen. Und für mich, nachdem alle fertig das waren. Das war das erste Mal so, Christoph. Jetzt, Mann, jetzt. Sollte aber nicht das letzte Mal sein. Bestimmt. Und nachdem dann alles fertig war, ähm, die Jungs vor Weihnachten 2007 mit der Platte schon fertig waren, ging es für mich dann eigentlich erst richtig los und ich musste dann im Januar in Bennys Heimat, in den Pott, in die sagenumwobenen Stinkelochstudios. studios Und wie es in diesen Stinkelochstudios so war und warum die so heißen, das erzählen wir euch einfach in zwei Wochen in der nächsten Episode des Mud Blood and Beer Podcasts. Und für alle, die diesen Podcast ganz frisch hören, am heutigen Freitag, heute Abend gibt es noch die Emil Boers Rock Show bei Radio Bob. Und wir haben eine Premiere, wir haben nämlich unseren ersten Studiogast. Und wir haben keinen geringeren als Sibi hier im Studio live. <lacht>
1: So ist es. Ich freue mich auf den ja, ja, Zeig mal ein bisschen Begeisterung. <lacht> ja, ich hier. freue mich auf den Hengst. Also kannst du <lacht> ja, ja nicht... Hengst. Hengst. Ja, ja, also da Schwäbisch. Zwei Stunden Schwabenpaar. Ja, voll geil. Vor allem kann der dann mal
0: unsere Tradition, dass wir die zweite Stunde in einem Dialekt anfangen, die Moderation des er
1: übernehmen. Ja, das ist herrlich.
0: Das kann er mal richtig auf Schwäbisch machen, da, da müssen wir ihm was rauskitzeln. Wie gesagt, heute Abend in der Immibus-Rockshow bei Radio Bob, Sibi hier zu Gast und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Danke
1: fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Stefan Willibald Ernst-Karl aka Moik Machine Gun Murphy und der Christoph Karl-Eugen Greasey
0: Speiche von Freidorf. Bleibt tapfer. Bleibt sauber. Bleibt's daheim. We love you. Bis dann. Tschüss
1: dann. Das war Mud, Blood and Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.